0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade de Clinicagem. Hoje é
1: muito especial. Um dia é... especial.
0: podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho dos temas de clínica médica.
2: E hoje também para quem está passando por aqui, né? Porque
0: nesse episódio de hoje nós estamos no Spotify for Podcaster Summit. Um encontro organizado pelo Spotify para a gente discutir e fomentar toda essa ideia de podcast. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o
1: João Mendes.
2: Eu sou o Rafael Coelho.
0: E aí, pessoal, como é que vocês estão se sentindo aqui, celebridades? Rapaz, no...
1: Tá bom, né? Assim, eu só ganhei café e água até agora, mas tá bom, né? Pelo menos é. dá pra forrar o
0: bucho. Ó, aqui. o João Mendes, ele tá gravando numa sala com um microfone <risos> excelente, com fone de ouvido excelente, com ar-condicionado e tá reclamando. Pô, Essa é a questão.
2: Então, e com o nós... nosso amigo Paulo aqui. É, tá é o
0: Paulo aí. Véi. Um abraço
1: aí, Paulo. É, pô, tem umas bananas também, umas maçãs aqui pra gente.
0: O que você que queria, foi, João? Tá Fala pra mim, o que você ah, queria? Ah, não
1: sei, né? Um bauruzinho. Um bauru, uma uma coxinha, então, tá. Então tá. A, a distância, é A distância
0: <risos> do que a gente tá aqui, pro que tá melhor seria um bauru, um essa bauruzinho. distância.
1: <risos> Eu queria mandar um abraço aí, aí como João. sempre, pros nossos ouvintes. Um abraço especial pro pessoal de Pernambuco aí, que desde o começo ouve a gente sempre, né? Certo. Então tem um pessoal que ouve a gente lá. Um abraço aí pra todo o pessoal de Pernambuco que ouve.
2: O podcast está de clinicagem. É isso aí. Pois é, hoje eu falei que também é para quem está passando aqui, porque a gente está dentro de um estúdio, e, e quem passa aqui por fora, no vidro, é como se fosse um aquário, né? Certo. E quem passa aqui por fora pode botar o fone de ouvido e ouvir a gente falar. Uma parada claustrofóbica, né? E hoje temos uma
1: baixa, né? Temos uma ausência aqui Nossa, no nosso podcast. Nossa, sentido, né? né? Hoje vai ser o primeiro
0: episódio sem do Tá de Clinicagem sem o Fred. Uau. Eu acho
2: um absurdo faltar esse podcast. Infelizmente, <risos> infelizmente o Fred
0: não pôde vir no evento. E aí, nessa, aí nesse momento, eu e o João, a gente está se olhando porque... Nós estamos olhando como se a gente estivesse no filme Permonição, sabe? É, um dos dois vai ser o próximo a voltar, <risos> porque o Rafael já faltou, o Fred está faltando. Quem... E agora, João, quem será, quem... eu ou você?
1: Quem será o próximo?
2: Eu sustentei
1: uma sepse, viu, aqui no podcast. <risos> então, quero ver passar Meu, por cima. O lactato chegou a aumentar, Exatamente. mas eu estava aqui, eu né? Estava séptico.
2: Mas hoje não é um lactato que aumenta, né? Hoje, o, que a gente vai falar? o
0: episódio de hoje é um episódio especial. A gente vai tentar fazer um episódio curto sobre hipercalemia. Certo? Isso, é
1: um tema super importante, na né, hipercalemia. Uma coisa que já para começar marcando hipercalemia aí, é uma coisa que o paciente pode estar tá bem, aparentemente, mas certo. pode ser extremamente grave, né? Exato. Eu já perdi um paciente por potássio alto, foi extremamente traumático esse plantão,
2: eu lembro até hoje. É, muito difícil mesmo. Não tem aquela... Aquela questão clínica da gente descobrir o que está acontecendo, né? O paciente normalmente chega com sintomas inespecíficos, uma Isso. dinamia. Não tem nada que indique especificamente está com potássio alto, com hipercalemia. E aí, às vezes, a gente é surpreendido. Uhum. Faz um exame ali no pronto-socorro ou na sala de emergência. Normalmente, eles estão passando mal ou está na sala de emergência ou está no PA. E aí, vem aquele potássio alto, vem o um interno correndo, né? Com, a, com o exame aqui, doutor. 8. potássio e, é, é aquele susto.
0: Começando então, qual é a definição de hipercalemia?
1: Potássio maior do que 5,5, né? Tem é. algumas variações, mas eu acho que para simplificar, potássio acima de 5,5 é um potássio alto. O que, é
0: o que é consenso na literatura é que existe a hipercalemia grave, né? A hipercalemia severa acima de 6,5, né? Isso. Mas acima de 5,5 já é hipercalemia.
1: Agora, marcar também que uma alteração rápida da concentração de potássio também é muito ruim. Então... Tem pacientes que cronicamente já tem um potássio um pouco mais alto, né? O renal crônico é um Sim. exemplo disso. Uhum. Mas aquele cara que tinha um potássio mais baixo e tem um aumento rápido, ele vai
2: ter efeitos da hipercalemia com níveis menores. É, e por uhum. isso que aquele paciente que já está com potássio mais alto há mais tempo, doente renal crônico, certo. às vezes ele chega e não tá sentindo nada e é aquele susto, né? E a primeira coisa que a gente faz é, vamos repetir o potássio, né? Exato. E a gente sempre acha que tá errado é. de cara, né? É. Não, quando eu chego em enfermaria, assim... Eu os pacientes,
1: tem alguns exames que você bate o olho logo rápido para saber se não precisa se agoniar no começo da manhã, né? HB para ver se não caiu e potássio são coisas que eu costumo bater o olho rápido e ver
2: e create também, né? É, por que que a gente acha que pode estar tá errado o potássio? Existem causas de pseudo-hipercalemia. Então, certo. o potássio laboratorial, ele é muito sujeito a questões analíticas, né? Então, se a pessoa que coletou... Que, é, fez um trauma muito grande no braço, ou então levou. Um torniquete o tubo, muito forte, né? Um torniquete muito forte, ou então levou o tubo, o tubo balançou muito. As células que estão ali sofrem algum tipo de lise, sofrem lise e o potássio aumenta. E essa é a principal causa, acho que pseudo-hipercalemia tem outras, é. né, João? Eu
1: lembro bem, do tem um ambulatório que a gente passa na residência, né, na Unifesp que é um ambulatório de doenças mieloproliferativas. Vocês lembram desse ambulatório? Sim. Não tem como esquecer. Todo mundo tem potássio alto, né? Porque os pacientes têm plaqueta de 1 milhão e 200 mil, para começar a conversa. Então, é, trombocitemia acaba, pode levar a, a pseudo-hipercalemia por conta da liberação de potássio de dentro das células.
0: Tem algumas situações de leucostase muito grave, né? Tem acima de 600 mil, uma coisa assim bem absurda, também pode elevar, né? São as situações clássicas, né? Torniquete muito forte, é, pacientes com a plaqueta muito elevada, ou os leucócitos muito elevados podem fazer a pseudo-hipercalemia. Mas dando um passo à frente, a gente sabe que o paciente não é uma pseudo-hipercalemia, já é uma hipercalemia de fato. Qual é a primeira coisa a ser feita?
1: Eletro. É. Eletro, né? Sendo bem eletro. sucinto, né? O eletro. Né? Você desconfiou, você já faz o é. eletro de cara, né? Ah, Estou atendendo um paciente
0: dialítico que faltou as últimas duas sessões de diálise. O potássio dele pode estar alto? Pode, claramente. Ganhou o eletro. Isso. Eu não espero o potássio chegar. Já ganho o eletro, porque o eletro eu consigo mais rápido do que Isso. o potássio dá gás. Então eu quero rápido esse eletro.
1: Porque é. o que vai matar esse paciente são arritmias graves, né? Então, você e, e muitas vezes essas arritmias são precedidas por alterações eletrocardiográficas. Então, o eletro já é ali
2: um marcador de que está algo, o potássio está muito alto. Então, é o primeiro exame nessa situação. É um exame complementar que é simples, né? Então, acho que não custa nada a gente fazer um eletrocardiograma de cara antes de confirmar se é hipercalemia ou se é pseudohipercalemia. Já faz o eletro para ficar tranquilo. Se já tiver alteração sugestiva de hipercalemia,
0: interpreta como é, né? É, hipercalemia antes de chegar, mesmo. né?
2: E aí, assim, na agonia, se você
1: acha que, que o paciente tem chance de ter hipercalemia, está com potássio alto, tem até o guideline inglês de 2014 que coloca isso, a gente vai referenciar ele aí no nosso, na nossa descrição. Isso. Que a gente sabe que o exame de sangue vai demorar um pouco, né? Então você já pode coletar uma gasometria na, na desconfiança para já olhar o potássio da gaso, Óbvio que
2: você vai pedir o potássio pelo meio habitual, mas também para já dar uma agilizada nesse processo. Sobre referências legais de, de se ler sobre... Potássio tem essa, que o João citou, e tem outra de fevereiro de 2019. É uma, um artigo de revisão sobre o manejo da hipercalemia que saiu na Critical Care, e é muito interessante, porque ele destrincha os estudos que falam sobre aqueles aprendizados que a gente tem de orelhada, né? Ah, isso daqui baixa tanto, isso daqui baixa não sei quanto. Então, se você quiser ver os estudos, ele destrincha bem ali, e é interessante também que são estudos que tem poucos pacientes, a maior parte deles, então você consegue ter uma visão mais crítica do assunto, se aprofundando nesse tema.
0: Boa. Certo. Vocês pediram, elétrico quais as alterações que a gente pode encontrar que a gente pode atribuir à hipercalemia, né? Então, são três alterações principais, levando até mesmo a uma quarta. Então, a primeira alteração vai ser
1: o apiculamento da onda T, né? É
0: uma, é uma onda T que quase simila uma onda R, né? Então, assim, Sim. parece que o paciente tem dois QRS, um QRS diferente do outro. Não, é um QRS e uma T é. bem apiculada, porque,
1: né? assim, tem muita onda T apiculada forçada, hein? Muita, fala, fala a verdade.
0: Tem muita. muita. A onda é. T um pouquinho mais grande, ah, eu acho que é a é onda eu, T olha em tenda. Aí, você
1: não acha que ela tá apiculada aqui, meu amigo? É uma lapa de apiculamento pra ser apiculada <risos> a mesmo.
0: P, a pessoa que fala isso é porque ela nunca viu uma onda é, T apiculada de puta, verdade, né?
1: furo o olho do cara que tá vendo. É,
0: é espantoso, né? É. A segunda alteração vai ser o achatamento da onda P. Isso. E a terceira alteração vai ser o alargamento do QRS. Boa. Aí, com tudo isso misturado, com uma onda T apiculada, o achatamento da P, o QRS alargado, aí ele faz como se fosse uma carta alteração que é um eletro em sinusoide, certo? É, eu
1: lembro, teve um eletro em foi assim. Esse plantão que eu perdi, infelizmente, uma paciente com hipercalemia, o eletro dela, antes dela ter uma parada cardíaca, era um eletro sinusoidal, e eu lembro que eu estava eu tava na residência, né, e estava com o meu amigo, a gente olhou o eletro, a gente se entreolhou assim, arregalamos os olhos, e ele saiu correndo, que eu estava tava fazendo uma paracentese na hora, certo. e aí a gente colocou a paciente na sala de emergência, assim que ela entrou, ela teve uma parada cardíaca, foi um botão bem, bem, memórias bem ruins desse dia.
2: É, eu também já passei por uma situação parecida, e é porque na verdade o eletro ele tem uma ordem de se alterar, né, como Isso. o Pedro falou mas é, não tem uma correlação tão hum. boa com o grau de hipercalemia.
0: Essa informação é muito boa, Rafael, porque assim, não, ah, o elétron não está em tal ponto, então eu posso ficar tranquilo. Isso não existe uma correlação tão forte, né? Exatamente. É muito daquilo que o João falou, às vezes o crescimento do potássio é tão alto que ele já pode predispor a uma arritmia maligna, né?
2: É, e aí, a situação que eu passei foi a seguinte, chegou uma paciente de ambulância, passando mal, hiperventilando, renal crônica, tinha sinal de que estava hipervolêmica, certo. tinha aquele catéter ali de longa permanência de diálise, aí só pela ectoscopia, você já olha exame físico, você já sabe, ó, essa paciente aqui eu acho que é renal crônica, e ela não tá legal. Eu acho que é o maior aprendizado do R1 esse, né? É. Você sai do R1 o R2, você bate o olho no paciente, sabe? Esse paciente não tá bem. isso É o maior aprendizado.
1: Isso, já é, você já, já fez muita coisa só com essa impressão. Só para finalizar essa
0: rodada de histórias de potássio que nos assustam, é, eu queria mandar o meu salve que eu não mandei antes, que é pro Márcio Abdala, um dos ouvintes bem fiéis nossos, que fez residência junto com a gente. E ele me passou um plantão um dia que foi um dos piores plantões da minha vida. Ele me passou, um a única coisa que ele virou e falou pra mim, e falou assim, ó, Pedro, desculpa, eu não queria estar tá passando um plantão tão ruim, mas a casa caiu, eu não, eu não consegui me controlar. Tem dias que isso
2: acontece. E o João já fez isso comigo, viu? Já, lembra Sim. Naquela Sim. Sim. João já fez isso? Esse paciente, só pra fechar, começou a largar o QRS na nossa frente, Meu no Deus. monitor. E aí aquela correria pra pegar a medicação que a gente vai falar agora, o gluconato de cálcio. E a gente fez o gluconato de cálcio, o QRS, que já estava no caminho ali de virar um sinusoidal, estreitou e aí a gente conseguiu segurar. Então, beleza, né? A gente falou das alterações
1: do, do, do eletrocardiograma, né? Que é o, mais, a, o exame complementar mais importante aí no quadro de hipercalemia. Agora, pensando na terapêutica, né, Pedro? Fiz o eletro,
0: reconheci a alteração. Vem um remédio, então, que o Rafael falou, que é o gluconato de cálcio, né? Pode ser também feito cloreto de cálcio, mas o que a gente tem na prática nossa é o gluconato de cálcio,
1: certo? E aquele ensinamento que a gente recebe com o gluconato é que ele não baixa os níveis de potássio, né? Perfeito. Eu sei que isso é muito repetido, mas vale a pena frisar. Esse remédio é para evitar arritmias malignas, né? Proteger uhum. o miocárdio do paciente. Enquanto as medidas que de fato abaixam o potássio vão sendo implementadas. Perfeito.
0: Então, é o remédio mais importante da hipercalemia não muda o nível do potássio.
1: Isso.
2: É o mais importante porque é o que vai evitar que o paciente morra por conta da hipercalemia. Essa que é a medicação chave. E aí você vai fazer o gluconato de cálcio a 10%. Entre 10 a 20 ml
0: E aí assim, algumas, algumas a gente vai perder um pouquinho de tempo no gluconato de cálcio Porque é muito importante Existem alguns pontos A gente faz então o gluconato de cálcio 10 a 20 ml, que dá uma ou duas ampolas Tem local referenciando para você já fazer até três ampolas na primeira vez E o importante é Faça o gluconato de cálcio Revejo o eletro do paciente, ainda está alterado? A indicação que me, te, que me levou a levar o gluconato de cálcio permanece? Eu vou repetir o gluconato de cálcio até o eletro
1: melhorar. Isso. Tem que ser documentado isso, né Pedro? Então você vai, faz gluconato, continua alterado, mais gluconato, novo eletro, mais gluconato, novo eletro, até você ver melhora. Porque assim você vai estar tá protegendo o paciente, né? Já vi fazer oito vezes Perfeito.
2: e não deu certo. É.
0: Existe um ponto sobre o eletro, então a gente falou das alterações, existe um ponto de discussão se no apiculamento da onda T eu já prescrevo gluconato ou não. É um ponto de discussão na literatura, Sim. tem local que fala pra que a onda T apiculada é muito pouco para já prescrever gluconato, tem local que fala que as alterações do potássio elas são às vezes tão súbitas e tão imprevisíveis que já vale a pena fazer mesmo com a onda T apiculada, fica aí um ponto de discussão.
1: Isso. É, existem é, explicações fisiopatológicas né, para explicar por quê, que eu devo fazer o gluconato nas outras alterações e não na onda T. Certo. Mas assim, é, eu acho que do ponto de vista prático, eu acho que vale a pena fazer já com a onda T aumentada, justamente por conta dessa imprevisibilidade né, de, de, de evolução da, do altera, da de onda T para outras alterações mais graves. né?
2: Pois é, e tem até trabalho falando que cloreto de sódio hipertônico você pode fazer a ampola uhum. para estabilizar a membrana. Quase
0: como um substituto do gluconato de cálcio?
2: É, mas são trabalhos antigos, que você pode ver nesse artigo que eu citei, trabalhos da década de 60, mas acho que numa situação que você está em um local que você não tem o gluconato de cálcio por algum motivo, você usa a ampola, aquela ampola pequenininha de cloreto de sódio, que é de
0: 20%. Mas... Já estou com a membrana estabilizada pelo gluconato de cálcio. A minha preocupação sobre a ritmia maligna está um pouquinho menor, porque eu consegui me, eu consegui me preparar para isso. Agora eu quero tentar baixar o potássio de verdade. Boa. E aí existem duas estratégias. A estratégia número. A, a primeira estratégia é esconder o potássio dentro da célula, que é as técnicas de shift.
1: Isso.
0: A
2: segunda estratégia vai ser de fato diminuir o potássio do corpo. Certo? O, o famoso shift, né? Você empurrou a barriga o problema. É. <risos> Por que, que é tão importante? Porque você está evitando que o paciente morra, que o paciente deteriore, certo. até você conseguir tratar a causa que está causando a hipercalemia, eventualmente até com diálise, ou então é para que dê tempo que você baixe o potássio é, com essa outra estratégia que o Pedro falou, que é tirar o potássio do organismo pelas outras estratégias. isso E as medidas de
1: shift elas são mais rápidas, né? Então você consegue baixar esse, esse potássio mais rápido. Óbvio que a concentração corporal total de potássio vai ser a mesma. A quantidade corporal total de potássio vai ser a mesma, perdão. Mas a ação do potássio é, no sangue, que é o que causa mais o problema, vai estar vai tá reduzida porque esse potássio vai estar tá escondido. E a gente tem três medidas para esconder o potássio na célula e três medidas para baixar o potássio do corpo. Falando aí das três medidas para esconder... Seria, no caso, a principal delas, né, que é a solução de glicose com insulina. Certo. Depois, a nebulização com beta-agonista. E, em terceiro lugar, menos importante, aí é o bicarbonato, né?
2: É, essa questão sobre a glicose, a, a famosa solução polarizante, que é a glicose... Com insulina. O principal ali é a insulina. Isso, isso. que vai efetivamente baixar o potássio e fazer o shift. Não a... é para
1: fazer isso. Não é para fazer glicose sozinho, né? Se você quiser, você pode fazer insulina sozinho. Se a, glicose, a glicemia tiver maior que 250. Mas nunca a glicose só, né?
2: Mas não é para fazer. Então, como que você vai prescrever? E isso varia um pouco na literatura. Em torno de 5 a 10 unidades de insulina. E o quanto que você vai ter que fazer de glicose? 50 gramas, talvez 60 ali, é o suficiente para o paciente não fazer hipoglicemia enquanto você está fazendo a insulina, que é para baixar o potássio.
0: Isso. Tem local que referenciei que poderia fazer 25 gramas de glicose, mas aí os níveis de hipoglicemia são maiores, né? Então talvez a dose, a faixa onde eu tenho menos hipoglicemia vai ser 50 gramas de glicose.
1: O próprio Up Date fala para você deixar depois uma infusão de glicose Durante algumas horas, mas eu acho que o central aqui é ficar dosando glicemia de maneira repetida após, porque a meia-vida da insulina dura mais do que a meia-vida dessa glicose que você vai in infundir, então você pode ter uma hipoglicemia depois. O então ideia... fica dosando aí a glicemia depois que você fez a solução polarizante.
2: Então quanto que é 50 gramas de, de glicose? Glicose é 10% 500 ml. Isso. Tá. Isso, e aí você vai ser. botar 5 a 10 unidades de insulina isso, e Insulina na
1: veia, viu, pessoal? Essa isso. daí não é aquela subcutânea. E lembrar que essa solução polarizante pode ser repetida várias vezes, né? Então fica tranquilo. A outra medida
0: do shift, que o João já comentou, é o beta-agonista, né? É o paciente é, prescrever a nebulização com o nosso famoso berotec, com fenoterol, é, né?
1: Doutor, eu tenho alergia toda vez que eu tomo esse remédio eu tremo. Meu Deus, isso é a
0: coisa mais comum, né? É. Essa é a alergia mais comum que é. tem, né? Mas, mas é... é esperado do remédio, né? A gente uhum. imagina que para o remédio funcionar vai ter ataque vai ter o tremor, né? É,
1: mas se você usar o, a nebulização na dose que mandam os guidelines, o paciente vai virar uma batedeira, meu amigo. Porque é 40 a 80 gotas
2: de, de é, salbutamol. Meu, aí é, é gota, hein? E tem poucas sensações tão desagradáveis quanto palpitação. Acho pior que náusea. É. Coração palpitando, palpitando, é horrível. Você tem muita
0: palpitação, Rafael? Quer não, conversar? Só a, gente, a gente pode conversar é. um pouco, né? fazer uns exames, <risos> se você quiser.
2: É. Mas então,
1: a dose do que mandam os, os guidelines é de 40 a 80 gotas de, de salbutamol, né? dando aí 10 a 20 miligramas. Mas assim, na prática a gente faz menos. Lembrar que essa é uma medida que não deve ser feita isoladamente, certo? A Perfeito. nebulização... Você deve usar ela associada à glicoinsulina. E algumas referências falam que quando você associa essas duas terapias, você consegue ali algo próximo de 1.2 de redução de potássio no sangue. Existe até uma vantagem de associar essas
0: duas terapias, porque o beta-2 agonista acaba fazendo um pouquinho de hiperglicemia que previne a hipoglicemia que a insulina pode fazer. Então por isso que essa combinação ela é o ideal, né?
1: Isso, beleza.
0: E a terceira maneira de shift, de esconder o potássio dentro da célula, é a maneira mais polêmica, que é o bicarbonato. Isso. A princípio, já tem alguns estudos mostrando que essa redução ela não é tão importante. Talvez se restringir a usar o bicarbonato apenas quando eu tiver um, um paciente com uma acidose metabólica, com pH menor que 7.2. Mesmo assim, sabendo que a vantagem para o potássio não é tão alta. Isso.
1: Acho que a, a, a mensagem aqui é não se confie no bicarbonato. Se Pronto. tiver alguma outra indicação, você faz né e tudo mais, mas não se confie nele. As principais medidas foram as duas primeiras.
2: Pois é, se for fazer o bicarbonato, a solução de bicarbonato é de 8.4% e cada ml tem um mec de bicarbonato. É. E aí o que algumas referências falam é fazer um mec por quilo, né? Eu acho super alta essa dose. É. O que, que vocês acham?
0: Tem local que faz 50, 100 mecs as cada repetindo baseado Isso na próxima é. gaso, né? Tem é, essa opção, né? Vai depender do peso da pessoa, Isso. né?
2: Mas particularmente não faço muito bicarbonato, não. acho que eu não é. lembro quantas vezes eu fiz na minha vida. E, e, as vezes poucas. que eu fiz foram
1: baseando em outras coisas, por exemplo, no contexto teve até um post no nosso Instagram, né, do uso do bicarbonato, pensando em lesão renal aguda e outras coisas, mas por potássio especificamente não.
2: É sim, para o potássio que eu estava falando.
1: E agora indo para o outro lado da
0: tabela, já falamos da, da maneira de shift, indo para o outro lado da tabela agora são as medidas que de fato vão tirar o potássio do corpo. Um jogar o potássio para fora. a gente vai ter três medidas, certo? uma Boa.
2: delas é a furosemida. isso. a furosemida que é um diurético que causa caliúrese e é super importante. caliúrese gostou? É, não, cara, Gostei. o cara veio preparado. repete aí, Caliurese. caliurese. estudou muito um, em bicha. caliúrese. Tá? manda aí
1: caliurese. <risos> e aí, fala da furo.
2: É, a furosemida é, é um diurético muito importante. E é por esse motivo que quando o paciente chega no pronto-socorro, ele tem qualquer problema renal e te fala isso, você tem que perguntar da diurese dele. Ainda mais o paciente que é renal crônico dialítico, que muita gente acha que todo renal crônico dialítico não urina, né? Exato. Então uhum. é importante para quem está começando, quem está no internato ainda, no início da residência, saber que o dialítico também pode urinar, principalmente no início da, da doença dele é. dialítica.
0: A longo prazo são dois dialíticos diferentes, né? São um dialítico que tem uma diurese residual e um dialítico que não tem diurese residual. Isso é bem importante assim, porque o dialítico que tem diurese residual, ele vai controlar melhor o potássio nessas situações em que eu posso prescrever furosemida, ele vai controlar melhor o metabolismo do cálcio, ele chega com peso seco melhor para a próxima diálise. Então são pacientes que, por mais que sejam parecidos, eles têm,
1: eles são grupos bem diferentes. E marcar aí que a gente tem que pensar na volemia do paciente, né? Se ele tiver super hipervolêmico, beleza, manda ver só no diurético e se consagra. Agora, lembrar de corrigir a hipovolemia se for o caso, porque você não vai conseguir trocar o sódio pelo potássio lá no néfron se você não tiver com volume arterial efetivo adequado, certo? Então, corrige é, a hipovolemia do paciente nesse cenário.
0: Então, o um paciente que fez uma hipercalemia por uma lesão renal aguda por uma pré-renal, esse meu paciente Deus. eu tenho que corrigir a pré-renal so
1: para eu poder tentar corrigir a, é. a, a hipercalemia. Por exemplo, essa paciente que acabei perdendo no meu plantão, era uma paciente que tinha um volume arterial efetivo cronicamente reduzido, que era uma paciente com insuficiência cardíaca. E, além certo. disso, ela tinha inibição do eixo renina de aldosterona, que os pacientes fazem, faz parte da terapia, e fez uma lesão renal aguda nesse contexto. E aí, acabou evoluindo ao óbito.
0: A segunda medida, então a primeira medida vai ser o diurético, que aí a gente pode fazer de 40 miligramas, tem local fazendo já 1 miligrama aquilo vai depender muito dos status volêmicos do seu paciente. A segunda medida que vai tirar o potássio do corpo aí é roubar, né? Roubar. É ir lá colocar um, um catéter de diálise e tirar na força que, o potássio, né? A
1: potassiectomia, né? É, <risos> exato,
0: né? É... Então, assim, existe até a recomendação de que se, se estivermos diante de uma hipercalemia grave, que é a, a, o potássio acima de 6,5, já vale a pena a gente já convocar a nefrologia para a gente poder estar tá preparado para isso, né? Boa. Idealmente, assim, pode já convocar na primeiro potássio, no segundo potássio pós medidas que veio alto aí é com certeza, Boa. não tem nem dúvida.
1: É, diálise é o mais efetivo, né? Vai tirar mesmo com a mão literalmente, <risos> então é uma medida importante para a gente lembrar. Perfeito. A
0: terceira medida que retira potássio do corpo vai ser, vão ser as resinas de troca, né? A mais famosa é o poliestireno sulfonato que pode ter de sódio, de cálcio, que a gente mais tem no Brasil vai ser o de cálcio, que é chamado de SORCAL, né? Esse tem uma polêmica recente, né, Rafael? Aí é polêmica.
2: É, o update já colocou a atualização certo. sobre o SORCAL. É, existe um estudo recente que causa aumento de problemas gastrointestinais relacionados à perfuração, ulceração, e inclusive duas vezes mais o risco no paciente que usou a resina de troca SORCAL do que não usou. Então... O Update já considera proibitivo usar uhum. o sorcal, não use. Esses são dois estudos
0: observacionais, né? Mas a princípio já se esperava isso e, e existe uma outra questão que o sorcal ele demora às vezes três dias, cinco dias para fazer efeito. Na emergência, que, que né? na emergência não é o que a gente quer. Então a gente precisa de um pouquinho mais de velocidade na emergência. Então o sorcal não tem muito benefício. É, existe outras resinas de troca como o ciclo silicato de zircônio. Leu, né? Não, não, isso tá decorado, João, isso tá decorado. <risos> é, o podcast é áudio, ninguém tá ah, sabendo é, nada. É,
1: tudo blind, grava de venda.
0: Certo. E também tem o Patiromer, né? São outras duas resinas é de francês, troca É
2: francês, isso aí. É francês, <risos>
0: O, são duas resinas de trocas que vão retirar o potássio do trato gastrointestinal faz, através da troca pelo, ou pelo ou por hidrogênio ou por sódio. Com, mas, novamente, tem o mesmo problema da resina de troca do sorcal, que demora para fazer efeito, então é utilizado muito mais no contexto de uma hipercalemia crônica no paciente ambulatorial que já tem uma doença renal crônica, é, estadio avançado. Então, esse talvez seja o paciente que existe algum benefício. Mesmo assim, um pouco trucado. Certo? Pouca
2: aplicação, então, na emergência das resinas. Né? Exatamente. Importante frisar isso. Não vai resolver seu problema na emergência.
0: Pronto. Fechou, pessoal? Fechou, Fechou. pessoal. E, e aí, cuidado. foi bom?
2: Foi bom para vocês?
0: Foi bom, né? Ar-condicionado, é, é. É fone de ouvido, é. né? Agradecer
1: ao Paulo aqui. Valeu, isso, valeu Paulo. O Paulo. <risos> Queria agradecer ao Spotify aí também pela, pela oportunidade, né? Que é um evento certo. super bacana, aumentando aí a... a a luz em cima dos podcasts, né? Se você acha que o, alguém pode se beneficiar com o nosso conteúdo, né? Algum, algum amigo seu, é, porque, pessoal, hipercalime é uma coisa muito séria, né? Recomenda o nosso podcast aí, a gente tem também o Instagram nas redes sociais, arroba clinicagem. segue a gente lá e, se puder mandar um review aí no agregador que você ouve a gente, né? Manda um review também que é bom pra gente aí. É isso aí, valeu, galera. Então, valeu.
0: Valeu, pessoal.
1: Valeu, valeu, valeu. Um E aí, Pedro, e o desafio, cara?
0: Essa foi, acho que foi difícil, né? A pergunta do desafio era qual a situação no diabetes em que as sulfanilureias viram primeira escolha, né? Ultrapassam a sagrada metformina, certo?
1: Uma galera mandou aí, né?
0: E a pessoa vencedora foi Camila Macedo, do Rio Grande do Norte. E é, a resposta certa é, é o, o diabetes mod tipo 3. Isso, um tipo de diabetes monogênico, né? Isso, é um dos tipos de é, diabetes muito relacionado a um quadro genético específico. A gente tem seis tipos, na, na, que é o, o diabetes que pode abrir num período um pouquinho mais jovem que o habitual e que não necessariamente precisa de insulina. Dos tipos de mod, o mais comum é o mod tipo 3, e esse é o que tem uma hipersensibilidade a sulfanilureias, tornando assim talvez uma primeira escolha
1: para esse tipo de paciente. Isso, né? E eu fui dar uma olhada também, é, é mais prevalente do que eu imaginava, viu? O mod, já deixei passar alguma mod aí, por, por esse tanto de, de mod que tem.
0: Mas é isso. É, e você, João, tem algum desafio pra
1: semana que vem? Então, aproveitando aí o episódio de hoje, né? É, meu desafio é o seguinte: é uma situação clínica. Vamos lá. Você chegou na sala de emergência e acabou de ser entubado um paciente com miastenia graves no contexto de uma crise miastênica. Certo. E aí você chegou, ele, você viu que o eletro dele tá sinusoidal. Meu Deus. Coletaram uma gás, tá com potássio de 8 e aí ele para. Por que, que ele ficou tão hipercalêmico aí após a intubação? E o que que deve ter acontecido aí nesse meio tempo? Ah, essa é top. Boa. Essa é boa. Essa é deve...
0: quase um Sherlock Holmes aí, hein?
1: É, é já havia quase acontecendo. Valeu. Valeu, valeu, então. valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Esse podcast deve ser utilizado para educação médica e não como recomendação. Para isso, procure o seu médico.